0: Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto é esse aqui e vai estar na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. As mulheres. Sejam elas prostitutas ou rainhas, devemos a elas o mesmo respeito. Essa frase foi dita por um dos maiores mestres da pintura impressionista na chamada Belle Époque, Pierre-Auguste Renoir, nosso biografado de hoje. Os autores impressionistas não se preocupavam com os ensinamentos do realismo acadêmico. Eles gostavam de pintar ao ar livre para captar luz e movimento. Apesar de sua técnica ser essencialmente impressionista, Renoir nunca deixou de dar importância à forma. É o mais sensual e descontraído de todos os pintores impressionistas. Observar por alguns instantes um quadro de Renoir é o suficiente para inundar-se com a forma graciosa, leve e descontraída com que ele via e pintava a vida. Seu principal objetivo era realizar uma obra que fosse agradável aos olhos. O pintor da alegria, conhecido por celebrar a beleza, o mundo que ele pintou estava livre da feiura, tristeza e pobreza. As cores de Renoir são impressionantes, ele não usava a cor preta, achava que o conteúdo de suas obras tinha que ser alegre. Dizia. Já há na vida um número suficiente de coisas ruins, para que fabricarmos mais? Seus trabalhos sempre foram a observação da realidade, renegando as poses estudadas. Ele permitia que seus modelos se movimentassem enquanto as pintava. Dizia que se quisesse retratar um objeto imóvel, pintaria uma maçã. Dizia também Nunca considero um nu terminado até sentir que posso beliscá-lo. Pierre Auguste Renoir nasceu em Limoges, na França, no dia 25 de fevereiro de 1841. Era o sexto de uma família de sete filhos. Sua família era pobre, mas muito trabalhadora. Seu pai era alfaiate e sua mãe costureira. Quando Pierre estava com 3 anos, sua família mudou-se para Paris em uma casa próxima ao Museu do Louvre. Além de apresentar um talento nato para o desenho, Pierre também mostrou um grande talento para o canto e foi encorajado por seu professor Charles Gounod, diretor do coral da igreja. Mas devido à condição financeira de sua família, Pierre teve que parar com as aulas de música. De volta a Limoges, estudou em um atelier para aprender decoração em porcelana e depois foi trabalhar em uma fábrica de porcelana. Aos 17, começou a trabalhar em uma fábrica pintando leques, artigos religiosos e tecidos. Apesar de sua aptidão para o trabalho, Pierre se cansava e buscava refúgio nas galerias do Museu do Louvre. O dono da fábrica reconheceu que seu aprendiz tinha talento e passou um recado para a família de Renoir. Pierre então passou a ter aulas preparatórias para ingressar na Escola de Belas Artes de Paris. 1860 foi um ano muito duro para Pierre, mas valeu a pena. Em 1862, aos 21 anos, Renoir realizou seu sonho. Após juntar algumas economias, mudou-se para Paris e matriculou-se na Escola de Belas Artes. Iniciou um estágio na galeria do pintor suíço Charles Clair. Assistindo às aulas no atelier, além do aperfeiçoamento da técnica, Pierre conquistou a amizade de Alfred Sisley, Claude Monet e Frederic Basile, com quem compartilhou muitos dias de conversas e de árduo trabalho pintando ao ar livre. Desde o início, sua obra foi influenciada pelo sensualismo e pela elegância do rococó, embora não faltasse um pouco da delicadeza do seu ofício anterior de decorador de porcelanas. Em 1863, Renoir abandonou a escola de Belas Artes e passou a pintar ao ar livre em Fontainebleau. Essa fase foi essencial para a pintura impressionista que Renoir desenvolveu. Em 1864, expõe sua primeira tela, a Esmeralda, no Salão de Paris. Com ela, Renoir conseguiu um certo sucesso, mas não se sabe por depois da exposição, ele a destruiu. No dia seguinte, expõe Retrato de William Sisley, o pai de seu amigo. Nessa época, pintou uma série de retratos. Aliás, Renoir é um grande retratista, seus retratos parecem fotos de tão perfeitos. Em 1866 pinta A Hospedaria da Mãe Anthony, mas a obra foi rejeitada pelo Salão Oficial de Belas Artes. Em 1867 pinta Lise com a Sombrinha, considerada sua primeira obra de destaque. A modelo posou entre as folhagens da Floresta de Fontainebleau com um vestido todo branco, onde se pode apreciar o jogo de luz e sombra. No ano seguinte pintou A Jovem Cigana. Apesar de ter começado a exibir suas obras no Salão Oficial de Belas Artes em Paris, o sucesso demorou a vir, em parte pela eclosão da Guerra Franco-Prussiana. Em 1870 Renoir alistou-se para lutar na guerra, mas deu baixa um ano depois por causa de uma grave desenteria e depressão. Neste mesmo ano, seu amigo, o pintor Frederic Basile morreu na guerra. Em 1871 pintou Mulher com Piriquito. Neste mesmo ano, durante a Comuna de Paris, enquanto Renoir pintava ao lado do rio Sena, alguns comunas pensaram que ele era um espião e estavam para jogá-lo no rio. Quando o líder dos comunas reconheceu Renoir que o tinha protegido em uma ocasião anterior e o salvou. Com a eclosão da Guerra Franco-Pursiana seus amigos pintores se dispersaram e Renoir passou a se hospedar constantemente na casa de seu amigo Jules Lequer. Foi na casa de Jules Lequer, inclusive que Renoir conheceu sua modelo Lisitoire de 19 anos que se tornou sua modelo preferida durante algum tempo. Nessa época Renoir atravessava dificuldades financeiras. Ele morava com Lise na casa dos seus pais. A família de seu amigo Jules Lequer lhe ofereceu para morar de graça em sua propriedade em Fontainebleau e ainda receber deles um generoso pagamento para que cuidasse da propriedade e da floresta ao redor. O sucesso só veio três anos depois. Em 1872, quando expôs a tela mulheres parisienses vestidas de argelinas no Salão de Belas Artes de Paris. Entre 1870 e 1883, Renoir entra no período mais impressionista de sua carreira Pinta várias paisagens. Mesmo sendo considerado um dos grandes mestres do impressionismo, Renoir na verdade nunca esteve ligado a um estilo único. Visitava constantemente o Museu do Louvre para reproduzir as obras dos grandes mestres da pintura. Herdou de Monet o interesse pelas paisagens. Ficou fascinado com o trabalho realista de Colbert e passou a admirar Pissarro. Aos poucos foi incorporando em seu trabalho outros temas além da paisagem, como nos artísticos, retratos e a vida cotidiana. Isso passou a diferenciá-lo dos seus amigos impressionistas, que praticamente ignoravam a figura humana pousada. Renoir é um exímio colorista, com uma série de obras primas, bem ao estilo Ticiano, um dos principais representantes do Renascimento. Sua amizade de 10 anos com a família de seu amigo Jules Lequer acabou e Renoir perdeu o generoso pagamento que recebia para cuidar da propriedade da família em Fontainebleau e sua maior fonte de inspiração e teve que mudar de rumo. Ao sair de Fontainebleau alugou um apartamento em Montmartre, mas lá encontrou novas fontes de inspiração. Ao dobrar a esquina de seu atelier ficava o salão de dança Le Moulin de la Galette, batizado em homenagem ao moinho de vento que estava sobre o pátio onde as pessoas dançavam. Nessa época pintou duas de suas obras famosas, La Loge, O Camarote e A Bailarina. Em 1874 após terem algumas de suas obras rejeitadas, os pintores Renoir, Monet, Vegas e Pissarro entre outros artistas, organizaram uma exposição dos impressionistas no Salão Alternativo. Nesta exposição, Renoir vendeu sua obra La loge ou Camarote por apenas 425 francos, a soma que ele precisava para pagar os aluguéis atrasados do seu atelier. No ano seguinte, já mais famoso, vendeu sua tela O Passeio por 1.200 francos e pôde alugar um apartamento maior em Montmartre. Em 1876, Renoir pintou várias de suas obras famosas, Nua ao Sol, O Balanço e a tela Le Moline de la Galette. Uma imagem alegre de um momento precioso do cotidiano da vida parisiense. A obra foi exposta no terceiro salão alternativo dos impressionistas e lhe trouxe grande reputação. Em 1878, Renoir expõe no Salão Oficial os retratos da atriz Jeanne Samarie e da Madame Marguerite Charpentier com seus filhos, que o lançou na alta sociedade, trazendo compradores ricos e poderosos para os seus quadros. Renoir livrou-se das preocupações financeiras em 1880, 20 anos após começar a pintar na Escola de Belas Artes de Paris. Aos 41 anos era um artista com um rol de clientes importantes que só crescia e compravam e encomendavam obras dele em grande quantidade. A partir de 1880 Renoir saiu em busca de novas inspirações. Viajou para a Argélia, visitou Madrid, na Espanha, onde viu os trabalhos de Diego Velásquez. Seguiu para a Itália, onde visitou os grandes centros como Roma, Milão, Nápoles, Veneza. O que mais o impressionou na viagem foi ver de perto as obras de Rafael, celebrado por sua perfeição e suavidade. A viagem foi uma grande inspiração e suas obras se tornaram mais precisas, imponentes, formais, com cores mais frias e muitas vezes abordou temas da mitologia clássica. Em 1881, Renoir pintou a obra Rosa e Azul, que retrata as duas filhas do banqueiro judeu francês Caen d'Ouvert. Alice é a menina morena que está de rosa, Elizabeth, a menina loira que está de azul, infelizmente teve um final de vida trágico. Como era de família judia, na Segunda Guerra Mundial ela foi levada para os campos de concentração onde morreu. Além de Rafael, Renoir foi influenciado pelas obras de Ingres, pintor neoclássico que ele admirava e defendia em debates com seus amigos impressionistas. Por volta de 1883 ele tinha esgotado o impressionismo e chegado à conclusão que não sabia nem pintar nem desenhar. Esse período entre 1883 a 1887 ficou conhecido como período seco, onde não houve mais espaço para a pintura ao ar livre dos impressionistas. Nesse período, Renoir começou a realizar estudos do qual surgiria uma de suas grandes obras, As Grandes Banhistas, que só ficou pronta em 1887. A partir de 1889, Renoir mudou novamente de estilo. Era uma fase de recuperação da liberdade, da juventude, denominada pelo pintor de fase iridescente que reflete as cores do arco-íris. Ele demonstrava preferência em retratar mulheres nuas em poses clássicas, sua maior fonte de renda. Em 1890, pinta duas meninas colhendo flores e no prado. Neste mesmo ano, casou-se com Aline Charigot, uma de suas modelos 20 anos mais jovem. Quatro anos depois nasceu Jean, depois veio Pierre e, por último, Claude, a quem chamavam de Coco. Em 1897, Renoir foi acometido por um forte reumatismo. No ano seguinte, seu reumatismo piorou e Renoir mudou-se com sua família para uma linda propriedade que comprou na Riviera Francesa, em Cannes-sur-Mer, onde o clima era mais agradável. Passou a retratar Gabrielle. A babá de seus três filhos e prima de sua esposa. Na biografia de seu filho Jean ele fala mais dessa babá do que de sua mãe. Em 1908 terminou a tela O Julgamento de Paris. A partir de 1910 sua doença se agravou e Renoir perdeu a mobilidade. Era obrigado a pintar em uma cadeira de roda com os pincéis amarrados aos dedos. E as pessoas tinham que carregá-lo, levando Marco adentro de sua propriedade, até ele encontrar o um local onde queria pintar. Nessa época, ele já tinha colecionadores de suas obras em toda a Europa, Rússia e América. Mesmo com tais limitações, espantosamente Renoir passou a fazer esculturas de grandes dimensões com a ajuda de seus dois jovens assistentes, Richard e Louise, que modelavam a argila e trabalhavam segundo suas instruções. Em 1915, aos 55 anos, sua esposa Aline Charigot faleceu. Mesmo em momentos de grande tristeza, Renoir pintava obras onde o mundo era perfeito, não porque ele achava que as coisas eram assim, mas porque deveriam ser e a arte era o seu meio de fuga. Em 1919, poucos meses antes de falecer ainda pintou sua última obra, Descanso Após o Banho, que ele terminou com dores insuportáveis. Por causa do reumatismo, ele gritava de dor durante a noite e numa de suas crises mais fortes, seu filho Jean disse que ele deveria parar de pintar se isso lhe causava tanta dor. E ele respondeu, Jean, a dor passa, a beleza fica. Renoir viveu seus últimos anos de vida durante a Primeira Guerra Mundial, mas como ele morava no sul da França, ele ficava longe dos lugares onde havia mais conflito. Inclusive seu filho Jean lutou na guerra e foi ferido nas forças armadas. Voltou para casa para se recuperar e acabou se envolvendo com sua última modelo chamada de Dedé. Depois de recuperado, Jean voltou para a guerra pela aeronáutica e prometeu a Dedé que se ele voltasse iria se tornar cineasta, para que ela pudesse estrelar seus próprios filmes e assim o fez, e acabou se tornando um dos cineastas mais premiados da França. Pouco antes de falecer, em 1919, Renoir teve uma de suas obras, retrato de Madame Charpentier comprada pelo governo francês e exposta no Museu do Louvre em Paris. Pierre Auguste Renoir morreu aos 78 anos em sua casa, em Cannes-sur-Mer, no sul da França. Ele estava com 78 anos. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja mais agradável. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeo no Youtube e em áudio em podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Até a próxima história.